0: 关于活着这件事，死亡才是最好的老师。理解死亡，才能真正放下恐惧与不安。体悟生命的力量，真正勇敢地去爱、去生活。死亡每一天都在真真切切地发生，可如何面对死亡，人们却总是讳莫如深。从出生的时候开始，家庭教育、学校教育、社会教育，很多人教我们如何生活，但死亡教育却长期缺失。死亡不是你的敌人，总要面对。十二个陌生人彼此毫无交集，因为死亡走到一起。有人一脸凝重，一语不发；有人笑着调侃。一起上路，多多指教。在上海的这家“醒来死亡体验馆”，是二位素不相识的体验者坐在一起，参与了十二轮涉及道德、亲情、友情、爱情等话题在内的心理游戏。每轮游戏投票淘汰一名参与者，出局者就意味着死亡。没有人知道死亡确切的样子，死亡体验馆设计了一套模拟死亡的方案。被宣判死亡后，他将走过无常门，躺入焚化炉，再爬过狭长的输卵管，重回子宫，醒来获得新生。这是一场死亡体验的游戏，与其说是游戏，不如说是一场前置的死亡教育。创始人之一的黄卫平认为。死亡体验馆存在的目的，就是通过体验死亡，探讨生命，探索更为完整的人生意义。在《奇葩说》节目中，高晓松曾问死亡体验馆的另一位创始人丁瑞，在此生太苦的人不怕死，还是此生太幸福的人更不怕死？”丁瑞回答：“没有充分活过的人最怕死。”如今，形式多样的死亡体验在各个城市开展。二零一九年三月二十七日，浙江金华七名来自不同行业的体验者，在殡仪馆工作人员的引导下，躺入文明棺内体验死亡五分钟。体验者郑女士说：“躺在棺内想流泪，接下来要过好每一天，做更多温暖的事。直面死亡是最精准的死亡教育。”二零一八年十二月七日的《奇葩说》节目中，辩手岳晨透露，自己曾确诊甲状腺恶性肿瘤，外加淋巴结转移，手术在他脖子上留下的疤痕至今仍十分明显。死亡可怕吗？可怕。手术前的事宜安排：打电话、请假、参加最后一场读书分享比赛，查阅术前术后注意事项。看似从容的一切背后也藏着忧虑。死亡真的那么可怕吗？真正吓人的是想象。我们都想象自己跟朋友抱头痛哭，想象自己得到这个消息之后一蹶不振。我们总把自己预设得很脆弱，把现实设想得很恐怖。可是现实没有那么多夸张的设定，没有那么多狗血的剧情，现实就是现实而已。术后两个月，他恢复了工作；三个月，恢复了健身；四个月，奇葩说开始培训；五个月，开始录影。因为生活本身有质量，时间本身有原点，他会拽着我们往前走，带着我们迅速离开那个震惊的原点。只要你愿意把自己交出去，只要你愿意面对这件事情，死亡不跟你讨价还价。他对你一视同仁，也只有如此，我们才可以放下内心最坚持的那一点偏见和傲慢，放下内心自以为是的那点漫不经心。人生最后的旅程，还有人牵你的手。央视主持人张越经历过一次主动的死亡体验后，与从事临终关怀的上海女孩王莹进行了一场关于生与死的对话。王莹曾陪伴上万名癌症末期病人走过生命最后的时光，纾解他们临终前的绝望。面对我可能要去世了，我可能不行了，你该如何回应？那些人可能在身体上很脆弱，但他们内心世界非常强大。有一位孤独的父亲住在癌症病房里，圣诞节志愿者送给他一个大苹果。每天早上起来，他都会把苹果拿在手里，深深的吸苹果的香气，这让他觉得那一天是美好的。他的女儿正在读高三，没有时间来看望他。可当女儿了解父亲的病情后，情绪崩溃，成绩一落千丈。父亲找到志愿者，请他们把这个苹果交给女儿，希望女儿吃下苹果，也代表吃下爸爸的勇气。带着这份勇气去高考，王莹带着这位父亲的嘱托，连夜开车穿过了半个上海，把这个苹果交给他的女儿。女儿收到父亲的心意，说会好好去高考。父亲最终没有等到女儿高考的那天，而女儿填报志愿时选择了医学。后来，王莹的志愿者团队把这只苹果设计成小熊头顶上的帽子。提醒自己要做两件事：让末期患癌病人安详的死，让失去至亲后的亲人坚强的活。最可怕的不是死亡那一刻，而是一个人孤单走向死亡的过程。我们很难改变这黑夜，但却可以为寒夜归家的人点一盏灯，向孤单的他们伸出一双手。因为只有陪伴，才能让即将离开的人们依旧感受到自己被爱着，在活着。这世上除了生死，其他都是小事。十年前，一部名为《入殓师》的日本电影曾一举斩获第八十一届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。这部电影描述的是至今也没能完全获得人们认可的职业——入殓师。影片主角小林先生曾是一名失业的大提琴手，为生计所迫，误打误撞成为一名入殓师。小林正式接触的第一位往生者是一位独居老人，在家中死去，足足两周才被人发现。他看到遗体当场就呕吐起来，下班后洗了一个细致到鼻孔的澡，但仍旧摆脱不掉心理阴影。直到旁观了一次老社长为逝者入殓的过程，见到逝者亲属因为入殓而满怀感谢时，小林被这种安静美好的仪式所打动。渐渐的，小林开始理解入殓师存在的意义，并对自己的职业产生了敬畏和归属感。死亡是神圣的，因为生命本身值得尊重和敬畏；但死亡也是普通的。因为每个人都将经历这个过程。电影里负责火葬的老爷爷这样说过：“死可能只是一道门，逝去并不是终结，而是超越，走下一程，正如门一样。”我作为看门人，在这里送走了很多人。说着，路上小心，总会再见。你在或不在，我这里都有一句早。在美国，经过十七个月的抗癌治疗，二零一八年十月二十五日凌晨五点二十分，永失我爱。二零一八年十月二十九日，哈文的一条微博让不少人感到意外，很多人无法接受李咏的突然离世。对哈文来说，锥心之痛化成四个字：永失我爱。在这条微博之前，哈文发了五百五十一个早安。不少网友说，直到此刻才读懂了这个“早”的真正含义，而李勇似乎更早就准备好了怎样与这个世界告别。他曾在一次演讲中描述了想象中生命的最后一天：“我会找个安静的地方，静静的待着，我不会有道歉，也不会有离别，更不会有抱怨，我只会感谢。”所有电视机前的观众朋友们，感谢你们给我留下了美好的回忆。李勇去世后，哈文的微博沉寂了近一个月，随后他发的第一条微博仍然是“早”。到现在，他的微博里几乎每天都有一句“早”，这一句“早”是和你说，也是和自己说，既是告别，也是问候。到底该如何说再见？或许李勇和哈文给出了一种答案。死亡的解答可以有很多种。体育主播傅达人晚年罹患胰腺癌，痛苦不堪。二零一八年六月七日，他选择进行安乐死。近日，家人公开了他临终的画面。傅先生在家人的陪伴下，缓缓端起手中盛药的杯子。他笑着对镜头说再见 ，farewell so long， 最后倒在儿子怀里。最后，他对这个世界说：“人必有死，送君千里，终有一别。长江后浪推前浪，年轻时奋斗向前，年老时喜乐再见。我的家人都陪伴着我，心中平安，没有遗憾。”在死亡这道必答题面前，每个人都有选择如何作答的权利。死亡是终点，却并非终结。这是一支一个人组成的篮球队。我是夜沙，夜沙的肺；我是夜沙，夜沙的肝；我是夜沙，夜沙的眼睛。二零一七年四月二十七日，十六岁的男孩夜沙因突发脑溢血不幸离世。几经思虑，父母将叶莎的心脏、肝脏、肺脏、左右肾脏、左右眼角膜进行了器官捐献，救助了七个人。我们就是叶莎，叶莎就是我们。周斌（化名叶莎肝）的受者说：“这位喜欢打篮球的少年走得突然。”在中国人体器官捐献管理中心的策划安排下，七个人中的五人来到北京，组成了一支名叫“夜莎的特殊球队。他们球衣上的数字定格在夜莎离世、他们获得新生的2017年4月27日。2017年4月28日，夜莎的追悼会上，受者们送来几段录音，向夜莎父母讲述他们的孩子在自己体内的近况。孩子的爸爸妈妈，你们好！你们孩子的部分捐体在我身体里安家了，他现在很好，很棒。我会带着他一起好好感受世界。真的非常感谢，感谢你们的孩子，感谢你们的大爱，谢谢了。死亡是终点，却并非终结，它以另一种方式延续着生命。未知死，焉知生？死亡赋予生命以新的意义。关于活着这件事，死亡才是最好的老师。理解死亡，才能真正放下恐惧与不安，放下内疚与遗憾，在成长的过程中体悟生命的力量，与自我达成一场和解，真正勇敢地去爱，去生活。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。